0: Mentes Positivas, el podcast de desarrollo personal de Consu González.
1: Hola Mentes Positivas, hoy estamos aquí por un episodio nuevo. En el que tenemos una invitada muy especial, una mujer maravillosa, una mujer que es bella por dentro y bella por fuera. Ella es eh, una mujer que, con su mirada y con su presencia, eh, aporta serenidad, paz, calidez, confianza y un montón de valores que seguramente con este audio iréis descubriendo. Y además es terapeuta y coach emocional. Lleva no sé cuántos, pero seguramente más de 10 años eh, acompañando personas a gestionar sus emociones, a conocerse, a calmar su mente ¿no? y lo hace a través de distintas técnicas para que nos acerquemos a la felicidad. Y además tiene un podcast que yo sigo eh, que se llama El secreto de Zoe. Ella es Gema Poveda, bienvenida a Mentes Positivas.
0: Muchas gracias Consu, gracias por esa presentación tan bonita y, y gracias por haberme invitado porque de verdad que tenía muchísimas, muchísimas ganas de, de estar aquí en Mentes Positivas y de estar otra vez contigo, que sabes que compartimos muchos valores y mucha, mucha filosofía de vida.
1: Sí, tenemos una forma de pensar bastante similar en cuanto a que nos gusta esa, esa conciencia ¿no? De, de estar presentes, de, de tener calma, de... de de gestionar todo ¿no? a través de, de, de gestionar emociones, de gestionar palabras positivas, ese lenguaje que tenemos. Sí. Entonces, eh, cuéntanos un poco a esta comunidad de mentes positivas, ¿quién es Gema?
0: Pues fíjate, yo siempre digo que el quién soy lo, lo estoy descubriendo. Y, y la verdad es que es un, un recorrido que inicié hace unos años. Lo inicié, yo creo que en el momento en el que me quedé embarazada de mi hija. Yo creo que ese fue el momento en el que algo ocurrió dentro de mí y, y me dijo «la vida quizás sea más de lo, que, de lo que crees, quizás sea más de lo que estás haciendo en este instante o de cómo te estás planteando la vida». ¿no? Entonces, yo recuerdo que en aquel momento, cuando yo venía de trabajar, eh, entonces yo trabajaba en una oficina eh, en la que estuve trabajando cerca de 20 años y yo llegaba de trabajar agotada a las ocho de la tarde a casa con mi barriguita y me sentaba en el sofá con las piernas cruzadas y ponía música. La música de la banda sonora del piano, que es mi preferida. o sea es, 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 La música de piano en general me encanta, pero la banda sonora de esa película, bueno, pues para mí es muy emotiva y, y conectaba mucho con esa música. Y simplemente cerraba los ojos, ponía las manos en la barriguita y sentía y escuchaba la música y nada más, no hacía nada más. Y claro, tiempo después descubrí que eso era meditar. Entonces, de manera inconsciente, la meditación entró en mi vida en ese momento en el que yo necesitaba estar calmada porque tenía demasiado estrés. Bueno, de hecho, mi hija nació prematura por todo el estrés que yo, yo llevaba y de manera inconsciente buscaba herramientas para ir tranquilizándome ¿no? y para, para estar mejor conmigo misma. Entonces, yo creo... Ese fue el primer momento, porque claro, ahí ya me paraba. ¿no? O sea, en ese instante en el que me paraba, escuchaba la música y paraba todo el ruido de mi mente, empezaban a surgir preguntas, ¿no? Empezaban a surgir. Pero bueno, realmente mmm, me, me, me dejé llevar por las circunstancias, ¿no? O sea, yo, yo, aunque estaba ya iniciándome en el camino, empecé a hacer un montón de cursos, empecé a hacer un montón de cosas y demás a nivel profesional yo continuaba donde estaba porque realmente el miedo eh, a perder esa estabilidad económica seguía en mí. Pero aún así, yo inicié ese camino de empezar a conocerme. entonces Estoy muy agradecida, estoy muy agradecida realmente al estrés, estoy muy agradecida a otras circunstancias que ocurrieron en esos momentos de mi vida ¿no? y que parece que todo se junta <ríe> y dices, pero tiene que venir toda a la vez. Sí, suele ocurrir, ¿verdad? <risa> y realmente estoy agradecida porque, porque es lo que me, me llevó, me empujó ¿no? a, a buscar una salida, a buscar algo para yo estar bien a nivel emocional y mental también, no porque muchas veces ese run run no nos deja ni vivir. Y, y bueno, pues fue el camino, el inicio de ese camino de conocerme, de quién era, a quién soy... No hay, no hay nada que ver, o sea, es que soy una persona completamente distinta. Pero yo creo que es por eso, porque voy rascando y rascando y cada vez voy conociendo cosas nuevas de mí. Y cosas que me gustan, otras no tanto, las gestiono y otras, pues, me encantan. Y en ese camino estoy. Qué bonito, porque fue, o sea, fue un cúmulo de cambios, ¿no? El hecho de, de ser madre
1: ya en sí es un cambio, ¿no? Del que todos aprendemos, porque claro. es, es, es un mundo totalmente diferente, ¿no? De pasar de estar. Tú, eh, tú con tu pareja tú con tu familia y a tener una personita nueva ¿no? en el que todos tenemos que adaptarnos tanto a la personita nueva como a todos los que vimos alrededor entonces ya es un cambio tremendo además sí. eh, si descubres ¿no? que, que hay una forma diferente de calmarse que hay una forma de lo que tú no sabías que era de meditar en ese momento pero que realmente era eh, contactar o conectar con tu interior no con tu interior y a la vez con, con tu bebé ¿no? que estaba dentro de ti todo sí, ese sí. cambio, tener que gestionar ese estrés ¿no? el, el nacimiento prematuro además fue un montón de cambios a la vez ¿no? que hizo que tú te dieras cuenta de que necesitabas algo diferente ¿no? algo, una semilla yo, se inició o se, se encendió en ti no ahí fue ahí fue y, poquito a poco tú fuiste con ese autoaprendizaje ¿no? sí. y, y ¿qué, ¿qué significó para ti el,
0: el decir me quiero formar en, en estos temas? Pues mira, para mí era mi vía de escape, o sea, yo a lo que yo me dedicaba era algo muy material, por así decirlo, o sea, yo me dedicaba a la parte financiera y económica de, de una empresa y recursos humanos, o sea, era una parte como demasiado, todo muy, muy material, que he de reconocer que, que es algo que, que me gusta, o sea, quiero decir, yo ahora siento que no es lo mío, ¿no?, pero es algo que cuando lo estuve haciendo lo disfruté, o sea, la, la, realizar la tarea en sí a mí me gustaba. Pero necesitaba algo que me equilibrara. Mira, la palabra equilibrio es algo que también tú y yo compartimos. Nos gusta, la necesitamos. Yo, yo sentía que, que, que eso que necesitaba, que cuando, cuando saliera de ese trabajo, tener algo que me diera, eh, que me pusiera la balanza de eso, en, en ese equilibrio. Entonces lo encontré precisamente en esas formaciones, en esos cursos que yo iba haciendo, que lo hacía para mí. O sea, realmente era para mí para yo encontrarme bien y para las personas que estaban a mi alrededor. O sea, en ningún momento, durante un montón de años, me planteé dedicarme a ello profesionalmente. Sí que es cierto que muchas de las formaciones que yo realizaba eran para mí, pero también para otras personas. Entonces, pues yo ya comencé de una manera, digamos, altruista, porque yo tenía otra fuente de financiación. Entonces, yo ya inicié mi camino acompañando a otras personas aunque no las cobrara, pero ya inicié ese camino. Entonces, es algo que realmente me ha llevado mucho tiempo tomar la decisión, ¿no? me llevó mucho tiempo tomar esa decisión, pero realmente ya estaba haciendo. O sea, es como que fue viniendo, fue viniendo solo, fue viniendo solo. Entonces, para mí esas formaciones supusieron, por un lado, encontrar mi propia paz interior, mi propio equilibrio, y por otro lado, encontrar cuál era mi, mi proyecto de vida, que era acompañar a otras personas a que precisamente se encontraran con ese bienestar emocional, con ese equilibrio emocional. Entonces, bueno, para mí fue vital. Bueno, de hecho, yo creo que nunca voy a terminar de formarme porque me encanta.
1: Es un constante. Ahí, ahí va yo, ¿no? Que una vez que, que te pica el gusanillo, ¿no? De, de, de no de estudiar así, sino de formarte y aprender cosas que te, que te ayudan primero a ti. Y que ves que ayudan también a los demás, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito, que, que ves que según tú te
0: transformas, se transforman otras personas contigo, ¿no? Sí, sí, lo que cambia dentro al final se manifiesta afuera. Y además, dentro de esas formaciones es, es curioso porque eh, en cada momento me interesaba algo, ¿no? Al final todo tenía que ver con mi propio crecimiento personal, eso y con, pues eso, con el desarrollo también de mi, de mi espiritualidad, etcétera. Pero sí que es verdad que en cada momento eh, era. Pues empecé haciéndome acuerdo método Silva, que me resultó, bueno, eh, espectacular. O sea, aquello fue eso, como lo primero que hice. Después continué con Reiki. Después ya me pasé a estudiar más máster, que no, no reglados, porque fíjate, es muy curioso, pero una cosa que no he, no he querido volver a hacer es entrar en el sistema educativo convencional. Es algo que no. Bueno, lo he intentado. De hecho, o sea, me he matriculado en carreras y tal eh, después de hacer la, la que estudié yo y demás, y no puedo entrar por el aro. Y sin embargo, todos los máster que he estudiado no reglados me han aportado tanto, tantísimo, que bueno, me hace cuestionarme muchas cosas con respecto a nuestra educación. Pero eso es para otro podcast. Sí, eso es para otro podcast más familiar.
1: En sí. fin sí. Sí, sí, sí que es cierto, ¿no? Es verdad que, que se dice, ¿no? Que de donde más aprendes es de la vida, ¿no? ¿no? No de una educación reglada que también, por supuesto, que todo aporta y todo te puede servir en algún momento, pero sí que estas formaciones, estos máster o eh, que van más enfocados a, primero, que te conozcas tú como persona, que todo lo que aprendas lo apliques contigo misma, ¿no? Para luego, bueno, pues si te quieres dedicar a la formación, puedas hacerlo o, o puedas dedicarte profesionalmente a ello. Pero sí que es, de, es verdad que de lo que más se aprende es de... Eh, contar lo que aprendes, de practicar lo que aprendes, uh -huh. que al final es de, de lo que se aprende, ¿no? De, de la vida, ¿no? de, de eso que decían de pequeños, eh, yo aprendo mucho en el colegio, pero lo que aprendo en la calle, eh, jugando, eh, saliendo con mis amigos cuando salimos por ahí todo el día, que íbamos a casa a merendar y poco más, ¿no? Y ya no volvíamos a estar de la cena. Sí, yo creo que sí. ahí es donde son experiencias de vida al final, ¿no? Y de ahí es donde se
0: aprende muchísimo. Eso es porque qué importante es poder acompañar a personas cuando tú en tus propias carnes has vivido esas experiencias, porque al final no no las cosas se ven de distinta manera. Yo creo que cuando has vivido experiencias es cuando realmente puedes estar en el no juicio. Aparte de que ese no juicio también te lo trabajes, ¿no? Y evidentemente no vas a vivir todas todas las experiencias, porque si no tú me dirás que <risa> No, pero, no pero eh, claro, <risa> pero sí que es cierto que te da esa, esa capacidad de no juzgar a los otros porque has estado en esos zapatos, entonces es todo mucho más fácil, más eh, sí, más fácil. Y además eh, te sí, permite pasamos, entrar pero... en esa empatía con, con la otra persona, conectar de esa manera. Sí, sí porque al final es, es eso que decimos, ¿no? De,
1: de yo eh, para entender a alguien. Lo habitual es que yo haya pasado por un proceso muy similar, que nunca va a ser igual, pero sí, sí. hemos vivido unas emociones, hemos sabido dónde flaqueábamos, ¿no? eh, dónde teníamos esas debilidades, esas fortalezas, y que nos ayuda, ¿no? sobre todo a, a mejorar y a, y a decir, bueno, pues vamos a ver, yo he superado esto, te puedo acompañar en cómo superarlo tú también. Y, ¿Y por qué el título del secreto
0: de Zoe en tu podcast? Cuéntanos. Sí, sí, el secreto de Zoe nació hace... El secreto de ToE nació en, en una de, de, de mis peores eh, épocas, realmente. Eh, yo tuve una gran crisis, que fue cuando, cuando nació mi hija, de, bueno, un poquito después y demás, ¿no? que ya te comento que, que, bueno, que como que se dieron muchas demasiadas circunstancias en mi vida, y hice este camino, pero después tuve una segunda crisis muy, muy grande, Hace cinco o seis años. Entonces, mmm, bueno, fíjate, me emociono, ¿eh? ¡Qué bonito! Bueno, sí. Fue, fue una época en la que tuve ataques de ansiedad. Entonces, en ese momento, eh, también se dieron muchas circunstancias en mi vida, ¿no? Se, se juntó un problema físico, eh, mucho, mucho estrés laboral. También se juntó un problema personal. Y, y curiosamente yo había dejado de meditar. <risa> Estaba tan, tan, tan metida en, en mis circunstancias, tan metida en ellas, que dejé de lado mi autocuidado. Y entonces me acuerdo que iba un día dando un paseo con mi padre y llegó y me dijo, nena, mi padre no cree en nada de esto. Y ¿eh? me dijo, nena, ¿por qué no vuelves a meditar? Y yo dije, ostras, increíble. <ríe> y dije, Jolines, es verdad. O sea, fíjate que parece una tontería que, que era algo, era como, fue como la señal que, que necesitaba. Claro, que alguien fuera, o sea,
1: dentro de tu entorno, pero fuera de, de, de meditar o de saber cómo claro. funciona este tema, te
0: lo dijera. Claro, y sobre todo porque para mi padre estas cosas siempre habían sido cosas mías, ¿sabes? Bueno, las cosas de la niña. <risa> ya está, ¿no? Entonces dije, vaya, vaya, vaya. Y bueno, pues eh, me acuerdo que llamé a una amiga y le dije, oye, me voy a ir hoy a meditar a, a este centro y tal, que estaba aquí en la cuna y eso, ah, pues venga, vamos juntas. Y fuimos juntas a meditar. Y entonces estaba allí meditando y de repente... Empezó a venirme, empezaron a venirme imágenes y las acepté, las dejé llegar y me empezó a llegar una historia. Y esa historia es la que yo cuento precisamente en el primer podcast del secreto de Zoe, cuento el quién es Zoe. Y realmente la, yo creo que la mayoría de todas mis formaciones las comienzo de esa manera, contando el quién es Zoe. Que es esa historia que me llegó en ese instante. Y era una persona, una mujer que había vivido una serie de circunstancias pero ya no estaba ahí, ¿vale? O sea, plasma esa historia, la situación de la mujer cuando ya está en ese equilibrio, ¿vale? Sí, yo... yo creo que tenéis que escuchar el primer episodio del secreto de Zoe para conocer y
1: comprender en un contexto seguramente espectacular, yo la he escuchado y os lo recomiendo. De, del secreto de Zoe, porque es verdad que es, es, fue un, como para ti, ¿no? Como una revelación, ¿no? El decir, bueno, pues encajan, empiezan a encajar cosas y esas cosas, cosas encajan en una historia que además puedo contar, ¿no? Eso es muy, muy bonito.
0: Eso es. Y a partir de ahí yo decidí que yo también quería ser Zoe. Yo ya había vivido, yo ya había experimentado lo que era estar en el equilibrio y quería volver a estar ahí. Entonces eh, trabajé constantemente hasta que volví a estar en ese lugar y eso no quiere decir yo siempre lo digo que no te tambalees que es que la vida sigue trayendo circunstancias <ríe> o sea, eso es así pero yo creo que a medida que vamos trabajando día a día ese bienestar emocional cada vez nos cuesta menos volver a nuestra zona de, de equilibrio. Lo que yo siempre he dicho estoy, estar en mi centro. De hecho, yo muchas veces a mis alumnos, bueno, muchas veces no, también siempre, en las clases de meditación empezamos, vamos a nuestro centro, nos colocamos con las manos así como juntitas eh, en el pecho y ahí estamos en nuestro centro, vamos a conectar con nuestro centro. Para mí es fundamental. Entonces, bueno, pues así nació el secreto de Zoe, así nació la idea de Zoe. Claro, le quise poner nombre, dije, ¿cómo se llama esta mujer? Y quería que tuviera un nombre que evocase a mi hija, que se llama Eva. Para mí era muy, muy importante que mi hija estuviera ahí presente. Entonces tampoco quería poner su nombre y decidí ponerle Zoe, que significa vida, igual que Eva significa vida, ¿no? Una es en griego, otra en, en hebreo, pero ambas. Ambos nombres significan vida. Y de ahí, de ahí nació el secreto de Zoe, el secreto de la vida. Así que así surgió. Surgió inicialmente como un proyecto que estaba ahí, en mi mente se fue creando poco a poco, poco a poco, hasta que llegó el confinamiento, años después, fíjate, ¿eh? llegó el confinamiento y dije, ¿y por qué no voy a poner voz? a todo lo que yo ya tenía escrito porque claro yo ya había escrito cosas a, a mi manera de pensar a mi filosofía de vida por qué no voy a acompañar a otras personas de manera no presencial no a través de y decidí crear un podcast porque mi hermano sí que está muy metido en el mundo de los podcasts y me había regalado un libro en navidades y dije pues voy a crear un podcast <risa> y así empecé con su esto eh <risa> y de ahí ya todo salió o sea, de ahí ya todo surgió. De ahí me di cuenta de que eh, yo soy formadora por educación, porque estudié magisterio, eh, y por vocación. Y entonces empezó a nacer, empezaron a hacer mis formaciones, eh, bueno, y decidí dejarlo todo y dedicarme a esto. Ese ya fue el gran paso.
1: Pues ya está, es mi vocación, eso es lo que me voy a dedicar. Y para ello estoy, ¿no? Para ayudar a la gente que, que quiere seguir ese camino de, de buscar su equilibrio, su descubrimiento y de meditar, ¿no? De
0: encontrar su, su centro, ¿no? Como acabas de decir. Sí. Y de conocerse a sí mismos, porque yo creo que es lo más importante, el autoconocimiento. Creo que es fundamental, sí. Yo,
1: a mí es lo que más lo que más me ayudó, el decir, estoy totalmente perdida, eh, ¿quién soy? No, pues no, no lo sé. Pues venga, pues hay que trabajar sobre ello para, para conocerse. Y conocerse significa trabajar un montón de cosas. La confianza, la estima, el, el cómo te comunicas, ese lenguaje positivo, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy bonito. Y
0: cuéntanos, Gema, de tus últimos proyectos, cuéntanos algo. Pues mira, eh, eh, dentro de mis proyectos está, por un lado, las formaciones que yo hago de manera individual, que muchas de ellas las hago por Zoom, algunas las puedo hacer presenciales, pero la posibilidad que nos abre todo esto, el, 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 las nuevas tecnologías, la tecnología. Claro, el, el decir, jolines, pues puedo tener eso, eh, alumnos que están en Madrid o están en Cuenca o están en México, ¿vale? O esa, eso es maravilloso. Entonces, tengo formaciones, eh, una formación emocionalmente libre que está enfocada a precisamente a aprender a calmar nuestra mente y a gestionar nuestras emociones, es decir, la búsqueda de ese bienestar emocional, y después tengo la formación de desenmascarate que esa es de autoconocimiento, crecimiento personal, también me parece súper interesante. Ahí trabajamos eh, el ego y el ser, trabajamos las creencias y los patrones limitantes, las luces y las sombras, o sea, es, es un, una formación que me parece súper, súper completa. Y ahora, recientemente, eh, he sacado una formación online, y es la de emocionalmente libre, ¿no? Esa, esa búsqueda de ese bienestar emocional, pero con un formato online. Es decir, que la persona accede a, a una plataforma eh, y puede hacer el curso a su ritmo y desde cualquier lugar, ¿no? O sea, con tener un dispositivo móvil es más que suficiente. Y, y bueno, y lo que sí que doy como, como extra es que podamos tener una sesión eh, juntos. Eso sí. Porque me parece importante que por lo menos nos conozcamos, resolver dudas eh, y demás. Entonces, es una formación que está muy bien estructurada porque está estructurada por semanas. Cada semana se trabaja una cosa. Cada una de las semanas tiene su parte un poco más teórica, ¿no? En la que, bueno, pues hablamos qué es la atención plena, ¿no? Cómo practicar la atención plena. Y prácticas específicas para realizar. Entonces, aunque sí que es cierto que cada uno lo puede hacer a su ritmo, yo le he dado una estructura, porque lo ideal es ir cumpliendo con, esas, con esos ritmos. Entonces, está estructurado en ocho semanas. Y bueno, pues estoy muy contenta, la verdad, con Emocionalmente Libre Online, porque al final es coger todo lo que yo he aprendido durante todos estos años, no durante estos pues, más de diez años, pues 14 años. Eh, todo lo que a mí me ha servido, todo lo que he aprendido, todo lo que he aplicado en otras personas y han funcionado, le he dado una forma y he decidido pues lanzarlo para que otras personas se puedan beneficiar de ello <risa> simplemente
1: Qué bonito además el juego de palabras me gusta mucho porque es emocionalmente sí, y libre sí. y junto es emocionalmente libre no es, es un juego no. de palabras muy bonito no que te ya te dice no que, que, que necesitamos que nuestras emociones se liberen no que no las hay ni buenas ni malas sino que todas son necesarias y que lo importante es saber aceptarlas
0: y saber que bueno que todas pasan Efectivamente, sí. Y que además es muy, muy importante eh, trabajar ambos ámbitos. Tanto la parte mental, ¿no? esa parte de calma, de, de encontrar el, el momento de práctica de atención plena, de meditación. ¿no? Como luego gestionar nuestras emociones. Que efectivamente ninguna es positiva ni negativa. no Es, es eh, aprender a gestionarlas. Y a partir de ahí, pues ser una persona emocionalmente libre. Estar en ese equilibrio, sí. Eso es. y, y eso has dicho
1: una cosa, que trabajáis eh, luces y sombras, ¿no? Porque sí, sí. ser emocionalmente libre implica conocerte, ¿no? Conocerte muy bien y, y conocer cuáles son tus luces y tus sombras, ¿no? Tus partes más, más tus fortalezas, ¿no? Tus debilidades, lo que lo que en momentos eh, de estrés puntual o, o muy agudo, ¿no? Y cómo, ese es el momento más difícil, ¿no? Cómo gestionar en esos momentos pico de, de que estás totalmente estresada, desbordada... Eh, lo digo en femenino porque yo me recuerdo ¿no? en esos momentos, y decir, conocer cuáles son tus sombras
0: y cómo manejarlas, yo creo que eso es lo, lo más complicado. ¿Qué opinas de eso, Gemma? Buah, eso es, es, es un mundo, sobre todo porque, claro, si es una sombra no la vemos todavía. Entonces, dar luz a eso, por eso yo creo que el trabajo debe ser un trabajo eh, constante, eh, constantes como que a medida que vas trabajando y a medida que te vas conociendo, cada vez vas poniendo más luz en esas sombras que antes había en ti. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que es que no gusta ver las sombras, es que no es agradable. O sea, imagínate que tú en ningún momento de tu vida te has planteado que seas una borde, por ejemplo, de repente descubres que eres borde o nunca has sido consciente de que eres controladora y de repente dices, ala, soy controladora. Entonces, claro... <risa> No gusta, es que no gusta nada. O sea, me es
1: me gusta culto... reconocerlo, que en ciertos momentos, que puede que no lo seas constantemente, pero que en ciertos no. momentos yo he sido borde y he tenido que disculparme o, o darme cuenta. O incluso no me he cuenta y me
0: lo han dicho. que borde ha sido? Yo, pues ni me he dado cuenta. Efectivamente, es que eso pasa. Entonces, por eso es muy, muy importante para descubrir las sombras, mirar a los demás. Yo eso lo digo también, siempre es... Es eh, qué te dicen los demás, qué te transmiten los demás, qué sientes tú hacia los demás, qué te hacen sentir determinadas personas. Bueno, que ya sabemos que no es que ellas te la hagan sentir, sino que a ti te produce algo no <risa> dentro de ti. Todo lo que te chirría, yo siempre eso me planteo conmigo misma, ¿me está chirriando tanto de, esa, eso, tanto de esa persona? ¿Por qué será? Pero es que con su, es que hoy, justo antes, justo antes de entrar a hablar contigo. He visto una pedazo sombra mía que, que la tengo que gestionar. Bueno, lo bueno <risa> es con ¿eh? es
1: conocerla, ¿no? Es decir, ah, está aquí, a ver ahora, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo le vamos dando lo que has dicho
0: tú no? Y le dando un poco de luz poco a poco. Claro, claro, claro. Así que nada, por eso es, es de lo que se trata, sobre todo de conocernos a nosotros mismos porque es la única manera de que cuando llegan esos brotes, por ejemplo, no, imagínate cuando te llega esa esa ira que no puedes controlar, cuando te empiezas a conocer a ti mismo, a ti misma, eh, sabes ya cuándo esa ira va a venir. Eh, ya Ya empiezas a observar tu cuerpo, cómo reacciona tu cuerpo antes de que todo eso salga por tu boca. <risa> no, bueno, pues... Empiezas a aprender cómo controlar, cómo controlar esas, esas señales, ¿verdad? Eso que te está diciendo
1: tu cuerpo. Ahora, a mí, yo, por ejemplo, se me nota muchísimo en, en la zona de los hombros. Empiezo a notar esa tensión en los hombros. Justo, justo, cuando noto que mis hombros se tensionan, digo, uy, algo, algo, algo está pasando, algo está sucediendo. Y Gemma, ¿y ¿qué me cuentas de tu experiencia como madre? Porque ahora eres madre de un adolescente, cosa que sí. también tenemos en común. Y ahí es cuando es, es, es bastante complicado porque nos tenemos que gestionar nosotras y además entender ¿no? esa vida de, de adolescente que, que hemos pasado, que ya hemos vivido y que ahora la vemos
0: con otra perspectiva. Entonces, Cuéntame cómo es tu experiencia como madre de adolescente. Pues mira, yo aquí he tenido etapas. Eh, mi hija entró en la adolescencia sin avisar. Y a mí no me gustó nada. Pero nada, nada. Sí, porque yo veía a otras amigas y demás. Y no, es que está en la preadolescencia, tal. Y yo, mi hija no, o sea, mi hija no salía, tal, mientras otras ya habían empezado a salir. Entonces, de repente, de un día para otro, me lo encontré. Y fue como, ¿pero qué me estás contando? <risa> yo, o sea, ¿Qué hago con esto? <risa> Fíjate que yo, eh, otra de mis pasiones es, es la educación. Sí que es verdad que yo estoy más especializada en educación infantil, pero como es un tema que me gusta muchísimo, muchísimo, yo ya me había ido preparando, ¿no? Incluso me había hecho una formación eh, para autoformarme y para formar a otras personas, eh, con el método de cómo hablar a tus hijos. O sea, quiero decir que yo estaba preparada y aún así me pilló que no me lo esperaba de sopetón. Entonces... Fíjate que, eh, que yo ayudaba a otras personas a gestionarse, te va trayendo circunstancias que dices, esto esto lo tengo que, que gestionar. ¿no? Entonces yo acudí a una persona, le pedí ayuda, estuvimos charlando, viendo de qué manera gestionarlo y demás, y estupendo. O sea, estupendo. Y desde entonces fue, pues, a ver, pues, pues lo que tiene estar con, conviviendo con una adolescente. Además, bueno, mi hija y yo convivimos. Eh, Solas, digamos, eh, con nuestros animalitos. <risa> ¿no? Pero que bueno, que al final pasamos todo el día juntas y solas. Entonces, si gestiono, gestiono yo. <risa> y, y bueno, pues con altibajos, pero eh, lo que he hecho ha sido eh, observar sus propios altibajos emocionales. Es, de, es decir, yo creo que cuando entramos en esta etapa de la adolescencia, no solo nos tenemos ya que mirar a nosotras mismas en cómo reacciono yo, yo tengo que estar bien para que mi hijo esté bien, que eso es algo que yo he trabajado mucho en la, en la edad, en, en la infancia. Ya no solo tengo que centrarme en mí, tengo que centrarme también en ella, en en qué momento se encuentra ella, qué circunstancias hay a su alrededor, incluso en qué momento del ciclo hormonal se encuentra, porque eso afecta muchísimo. Vale, Entonces, es... Eh, Buscar de nuevo ese equilibrio en la balanza ¿no? y decir, pues sé que en este momento determinado ella lo que necesita es que yo a lo mejor me aparte un poco o que yo esté más cerca de ella. o Es estar midiendo todo el día.
1: Estoy escuchando mucho. Ya a mí lo que me ayuda mucho es, es escuchar. Sí. Te, te preguntaba esto porque sé que es verdad que yo tengo varias clientas que, que tienen sobre todo este problema. No, no problema, sino reto ¿no? de... De enfrentarse, de enfrentarse con hijas adolescentes sí. y, y todo lo que conlleva alrededor ¿no? que no depende, depende mucho de la educación y del ejemplo y de lo que han visto en casa, aunque creamos que no nos escuchan y que no nos miran están constantemente pendientes por eso es súper importante el ejemplo pero sí que es verdad que lo hay que gestionar eh, con quien se relaciona, ¿no? cómo les afecta eso sobre todo, ¿no? cuando eres adolescente, eh, cómo te afectan las cosas es muy importante, por eso el, el tener una gestión emocional propia les ayuda muchísimo a nuestros a nuestros hijos e hijas.
0: Sí, es muy importante y, y es muy importante la escucha, estoy completamente de acuerdo y también es muy importante dar valor a sus emociones porque también eh, la tendencia general es... Bah, son tonterías de niños, son tonterías de, No, perdona. O sea, son sus emociones y tienen el mismo valor que el tuyo. ¿Sabes? Es su cansancio, es su estrés, es su mm, agotamiento mental... O sea, no, son sus miedos, ¿no? Que
1: en, sus en, miedos. Esta, en esta época se generan muchos de los miedos que luego mm. eh, de adultos no sabemos cómo gestionar, ¿no?
0: Pues claro, yo... sus sí. inseguridades, sus complejos, o sea, y son reales. O sea, son tan reales como las de un, como los de una persona de 40, de 40 años o de 50 o de 30.
1: Mm. Por mucho que querramos quitarles importancia, la tiene Y la mm. tienen mucha porque en esa época, en, en, esa, en esas edades... Es cuando se crean bases ¿no? de, de valores que están cambiando de, de ser niñas a ser mujeres o a ser hombres, están cambiando sus valores ¿no? y es importante sí. que, que sepan cómo, cómo integrarlos en ellos y cómo encajar en la sociedad, que también sí. es, un, es un reto importante.
0: Sí, fíjate que, bueno, ya te he dicho que yo, yo por formación estudié educación infantil y entonces yo siempre, yo había pensado que lo más importante, tener unas buenas bases, eso es fundamental, sigo pensando que es importante, pero el acompañamiento que se hace a un adolescente es primordial para su futuro. Me va a dar igual que haya tenido unas buenas bases en la educación infantil, si cuando llega la adolescencia no sabes gestionar los cambios que se producen en tu hijo, que son tremendos, si no sabes gestionarlo, va a afectar directamente en quién sea él en un, el día de mañana o ella. Es muy importante esa gestión, sí.
1: Y es importante tener tener compromiso, ¿no? porque hablamos muchas veces de, de que los padres sí nos comprometemos con la educación de nuestros hijos, pero a veces nos faltan esas herramientas, ¿no? esas sí, herramientas sí. Que, que conocemos, pero que no sabemos muy bien cómo aplicar. Entonces, el compromiso real ¿no? de decir, hay que dedicar tiempo a aprender, a saber gestionarme yo, pero luego aplicarlo en ellos, ¿no? Y saber cómo ir eh, enfocándoles. Que luego saldrá como salga, porque cada día es diferente. Hay días que, como yo digo, hay días que es mejor eh, no hablar con ellos, porque uh -huh. porque no es un buen momento, porque tanto ellos como nosotros a lo mejor tenemos un día de un estrés uh -huh. eh, importante, ¿no? Entonces, es mejor dejar, no pasar las cosas, sino dejar que se asienten, ¿no? Dejar que, uh -huh. que tomemos todos conciencia de ello y luego retomarlo, que no pasa nada. No hay que solucionar todo ya, ¿no? Y además, una de las cosas que tienen los adolescentes es que quieren las cosas para allá sí. y que nosotros también que no sabemos el posponer ciertas cosas no pues yo creo que eso también les, les ayuda muchísimo
0: sí 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 sí
1: Entonces, el compromiso es, es importante no y yo a veces pienso que nos quejamos mucho de que de que a la educación eh, eh, le falta esa, esa asignatura de educación emocional a lo mejor Fundamental. puesto que no la tenemos, yo creo que es importante que nos busquemos nosotros las castañas, ¿no? A mí me enseñaron, cuando no sabes algo, búscate las castañas, ¿no? Mm. Los programas como el tuyo, ¿no? Pues yo creo que ahí se da esa, ese tipo de, de educación que es necesaria.
0: Claro, claro. Es que es muy importante. Yo siempre digo que educamos por lo que somos, ¿no? Entonces... Esa educación emocional tiene que empezar en ti, ¿no? Esa gestión emocional, ese autoconocimiento, tiene que empezar en ti. Y a partir de ahí podrás dar a tus hijos la educación que se merecen, por supuesto. Pero tienes que empezar por ti. Eso es fundamental, sí.
1: Eso es. Y conocerte y ser una mente positiva, ¿no? En el sentido de. De, Por supuesto. No, pues, no que todo es bonito en el mundo, sino de que todo tiene su, su a qué, su para qué y lo bueno es conocer, conocerse, conocer cómo hablamos, cómo nos relacionamos con los demás también, eso es muy, sí. es muy importante, el relacionarte de forma positiva, de forma eh, entrañable, de forma cálida, de forma respetuosa sobre todo, ¿no? sí. yo creo que ahí también tenemos un trabajo muy importante. Sí. Así que muchísimas gracias, Gema. Nada, gracias. ¿Cómo se puede poner en contacto cualquier mente positiva contigo para, para pues
0: encontrarte? Exactamente. Tengo la página web que es www.elsecretodezoe.com. Luego también pueden escribirme a info.elsecretodezoe.com. Ese es el correo electrónico directo mío. Y aparte, eh, te voy a mandar un enlace para que lo dejes después por ahí por comentarios para que puedan acceder al curso de Emocionalmente Libre Online. Y eh, así como regalito para los oyentes de Mentes Positivas, eh, voy a dejar un código que, bueno, ya adelanto, que se llama Mentes Positivas, todo junto y en mayúsculas, ¿vale? Van a tener ese código y si introducen ese código en la pasarela de pago, van a tener un 40% de descuento en, en el programa online vale entonces bueno me, me parece que es importante que las personas que escuchan este podcast sin duda son personas que están alineadas ¿no? con, con esa voluntad de ser emocionalmente libre y para que tengan más facilidades me parece que es interesante que puedan tener esta opción así que ahí lo dejo
1: un regalo muy bonito Gemma muchísimas gracias espero que como mentes positivas lo, lo aprovechen y se pongan en contacto contigo y cualquier duda, tú se la pues vas bien. a resolver personalmente, porque eres un amor de persona. Así que muchas gracias, gracias Gemma, por estar aquí. Nos vemos.
0: Un abrazo, Consu.
1: Te leo ahora el poema de esta semana. Ella sueña, ella vibra, ella vive en conexión con su realidad interior. Su mirada es calma, es esencia, es pureza, es agua cristalina que emana por el exir de palabras, que mece la ansiedad, dando calidez al sentimiento, confianza al movimiento, serenidad a la atención. El secreto de Zoe es su historia contada al mundo, con susurros de emoción. Junto a ti, escucha, siente, abraza. Y ahora te toca a ti reflexionar como mente positiva para ser cada día más mente positiva para vivir en la calma, para gestionar tus emociones y disfrutar de tu felicidad si aún no sabes cómo ser mente positiva cómo lograr esa calma, ese equilibrio interior, escríbeme la palabra equilibrio en cualquiera de mis redes sociales como arroba con su te escucharé y hablaré agradezco tu escucha tu atención, tu tiempo cuestiona, disfruta y sé, mente